0: 4 horas e 3 minutos na capital amazonense. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. O programa policial da internet já está no ar. O programa que é exibido de segunda a sexta-feira, aqui na tela do melhor site do estado do Amazonas, que você já sabe qual é. É o site imediato que está nas ruas da cidade desde as primeiras horas da manhã. A gente já começa falando que Daniel de Souza Conceição foi apresentado hoje na Delegacia Geral de Homicídios. É na Delegacia de Homicídios e Sequestros, né? Assassin... É acusado de ter assassinado o jovem Marlon dos Santos Souza. Marlon foi assassinado com um tiro na cabeça enquanto trabalhava. Esse vídeo aqui, olha, você lembra do Marlon? Marlon é aquele cantor gospel que estava trabalhando na Águas de Manaus quando foi assaltado por um canalha. E aí você vai ver o momento em que Marlon reage à ação criminosa e começa ali a lutar com o vagabundo. E aí, infelizmente, esse canalha atira contra a cabeça de Marlon. Atirou contra Marlon. Marlon, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e morreu. O desfecho dessa história sabe qual é? O homem suspeito de ter matado o Marlon, ele foi preso e apresentado essa tarde de Essa tarde de quinta-feira Lá na delegacia especializada em crimes é, 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 de, Roubos, furtos e defraudações Veja aí, olha Esse elemento aí que matou o Marlon Olha olha só o investigador que prendeu, hein Esse é o investigador Scooby Um dos melhores investigadores aqui do estado do Amazonas, hein Ele que fez a prisão Desse canalha. Esse que, esse que você está vendo é o que matou o trabalhador da Águas de Manaus. E ainda, sargento do Exército Brasileiro, foi executado com três tiros em sua cafeteria na Praça 14. A vítima, que era genro do proprietário do Hospital Santa Júlia. Dá para ir mais, mais, mais devagar aqui, por gentileza? Já tem imagens, hein? Imagens você vai ver aqui na tela do Manaus 90. Olha o assassino, hein? O assassino do sargento do Exército Brasileiro, que era genro do proprietário do Hospital Santa Júlia. Esse, esse sargento do Exército, ele estaria vivendo com a filha do proprietário do Hospital Santa Júlia. Esse que você vê nas imagens foi o que matou o sargento do Exército que estaria trabalhando na cafeteria. E aí um crime recheado de mistérios, hein? Por que será que o sargento do Exército foi assassinado? Informações colhidas lá no local do crime é que o sargento do Exército ele era um pouco esquentado. Ele não gostava nem de quem estacionava em frente à cafeteria. Inclusive, detalhes que foram repassados é que ele já teria... Puxado pela camisa um cidadão de dentro do hospital Porque parece que o cidadão teria deixado o carro Em uma das vagas da cafeteria E aí, meu irmão, o cara é, pode de repente ter, ter voltado, sei lá né? Ele pode ter feito mal para alguém E esse alguém não esqueceu E agora veio fazer, é, é, se vingar E se vingou, matou o sargento do exército E mais elementos invadiram uma casa no Novo Aleixo e executaram um idoso de 65 anos com mais de 20 tiros. A vítima teria duas passagens pela polícia por tráfico de drogas e era pai de traficante da área do São Francisco. Meu Deus do céu, hein? Possivelmente, ele teria um, um envolvimento no passado, no crime, e aí, ó, depois de velho, a cobrança veio. Idoso morto com 60 com 20 tiros. Tudo isso e muito mais. Agora, aqui na tela do Manaus 90, o programa policial da internet que já está no ar. Marquinhos, vem aqui comigo e enche até
1: Trabalhando para melhorar a sua vida. min Mais tem investimentos de 542 milhões em urbanização e saneamento básico. O programa vai levar mais dignidade para 60 mil pessoas na zona sul e leste de Manaus. Novo pacote de obras para a capital e o interior. Serão investidos um bilhão de reais em 70 obras de infraestrutura, saneamento, saúde e educação, que vão gerar 123 mil empregos. O governo lançou o Amazonas Mais Seguro. O programa inclui a implantação de um sistema inédito de câmeras inteligentes e concurso para as forças de segurança com 2.500 vagas. Educa Mais Amazonas tem foco na preparação dos estudantes. E na valorização dos servidores. São 13 projetos prioritários para transformar a vida de 700 mil alunos. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. A gente já começa o programa desta quinta-feira falando de um
0: duplo homicídio, hein? Um duplo homicídio que acabou de acontecer lá no meu querido bairro do Jorge Teixeira, na zona leste da capital amazonense. Infelizmente, a guerra do tráfico continua aqui na nossa capital. Já, já, imagens desse crime. Os corpos estão espalhados pelo chão lá no, no Jorge Teixeira. Já vi detalhes para mim, por gentileza, hein? Já bota as imagens, as imagens aqui em tela cheia sobre esse crime. Já, já, prepara, hein? Daniel de Souza Conceição, de 23 anos, foi preso na manhã de hoje pela Delegacia de Homicídios e Sequestros pelo crime de homicídio. Daniel é o principal suspeito de ter assassinado o funcionário da Águas de Manaus, Marlon dos Santos Souza, no último dia 17, no bairro São José. Marlon passou três dias lutando pela vida, mas dia 20 de agosto ele faleceu. Esse homem que você vê aí na tela do Manaus o 90 é um dos suspeitos de ter matado o Marlon. Marlon, trabalhador da Águas de Manaus, que infelizmente, durante um assalto, acabou sendo atingido com um tiro na cabeça. E aí, os policiais da Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações, corrige aí, hein, vamos dar mérito a quem merece. Delegacia de Roubos e Furtos e Defraudações conseguiu fazer a prisão desse canalha, não foi a Delegacia de homicídios que prendeu, e sim a Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações. Você vê as imagens que Marlon estaria trabalhando com amigos e durante ali por volta do meio-dia, parou ali em uma sombra para descansar. Infelizmente, Marlon, ele resistiu à ação criminosa, ele reagiu e infelizmente foi atingido com um tiro na cabeça e morreu. Detalhes sobre esse crime agora na tela do Manaus 90.
2: Daniel de Souza Conceição, de 23 anos. Ele que é o principal suspeito do crime de latrocínio, onde tivemos como vítima o cantor gospel Marlon dos Santos Souza. Marlon estaria trabalhando no momento em que foi abordado juntamente com seus outros colegas por este homem que agora vocês estão acompanhando na nossa transmissão. Aí está o Daniel. Daniel, por que tu fez isso, Daniel? Gente, ele vai de uma cara ali marrenta, né? Agora, totalmente abusada, é o que a gente percebe ali, a colocação de Daniel, a postura dele, né? Daniel de Souza Conceição, de 23 anos. O fato teria ocorrido no, na terça-feira, 17 de agosto, no bairro São José, onde a vítima estaria trabalhando e que infelizmente acabou sendo ali alvo de Daniel. para você que acompanha agora, neste exato momento, a nossa transmissão, a nossa equipe levando informações para vocês a respeito de Daniel de Souza Conceição, de 23 anos. Ele, que é natural do Maranhão, viu, gente? Esse crime, ele ficou comovendo as pessoas, porque Marlon, ele era cantor. E detalhe, né? Ele tinha muito... Muita sede de vida, muito jovem. Ele estará, estava trabalhando no momento da ação. Nós temos o vídeo que, infelizmente, foi o momento do fato. O Ricardo Rogério vai mostrar aí para vocês esse vídeo e que, infelizmente, teria ocorrido e ceifado a vida desse jovem. E detalhe: né? a nossa equipe conseguiu ali vídeos do. Marlon se apresentando, ele que fazia parte da banda Seven, né? E sempre cantando louvores, tinha uma voz assim maravilhosa. E no dia do fato, a equipe do site imediato esteve ali presente no pronto-socorro João Lúcio, onde Marlon foi levado, né? Ele que teria ficado em torno de mais de 24 horas tentando lutar pela vida, até que a família recebeu a informação da morte cerebral, essa morte cerebral acabou por deixá-los ali em desespero, mas mesmo assim, fazendo esta, esta questão dessas, dessas é, desses louvores e orações e pedindo para que Marlon realmente voltasse, que ele não desistisse da luta, mas Deus ali colocou, né gente? Deus permitiu ali que ele fizesse essa passagem, ou seja, deixasse o mundo carnal e realmente retornasse ao braço dos pa, do pai, como ele sempre se colocou, né? Então, para você que acompanha a nossa transmissão, mais um resultado onde a nossa equipe acabou de trazer para vocês, que foi a prisão de Marlon dos, é, Daniel de Souza Conceição, de 23 anos. Daniel estaria... Ele foi preso, né? salvo engano, na zona leste de Manaus. Vai ter ainda a coletiva sobre esse caso. O Ricardo Rogério colocando aí para vocês a imagem bem de perto do rosto deste homem que durante o vídeo, durante o vídeo, ele chegou ao ponto até de se colocar ali na condição de maioral. Né? Ele primeiro desceu da moto, fez a abordagem dos demais colegas de Marlon até que ele chegou ao Marlon e exigiu ali algo, quando ele virou as costas, Marlon teve alguma reação, ele não gostou e ele retornou, foi quando entraram em uma luta corporal, mas possivelmente Marlon achando que aquela arma tra, tratava-se apenas ali de um simulacro, mas não era um simulacro não, gente, realmente era uma arma de fogo, acabou acertando ali Marlon, ele foi socorrido, foi conduzido para o pronto-socorro João Lúcio, a empresa Águas de Manaus entrou em contato também, tentou ali sempre trazer esclarecimentos sobre esse fato e neste crime de latrocínio, a vítima foi este homem, onde teria então, gente, uma voz maravilhosa, né? Sabemos que tem vídeos dele no YouTube, uma voz que poderia muito bem representar Manaus lá fora, ele que não apenas cantava na questão da voz, mas também com amor, com devoção a Deus. Até porque quem canta louvores né, se aproxima de Deus, quem canta seus males espanta. E foi o caso onde Marlon teria ali ficado nessa condição.
0: Quero aqui parabenizar a Polícia Civil do Estado do Amazonas. Delegacia especializada em roubos furtos e defraudações. Eu acho que está, quem está à frente dessa delegacia é o delegado Denis Pium. Coloca a foto do vagabundo que foi preso, hein? Delegado Denis Pium, um dos melhores delegados aqui do estado do Amazonas e também com excelentes investigadores. Esse investigador de preto é o Scooby, meu irmão, um dos caras mais atuantes ali na área do Alvorada e conseguiu colocar um bandido de alta periculosidade atrás das grades. É claro, toda a equipe da Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações estão de parabéns. Parabéns porque tiraram de circulação um canalha, um bandido que matou um cidadão de bem. Cantou gospel que tinha um futuro brilhante pela frente. O futuro dele foi interrompido por um canalha desse que não quer nada com a vida, foi roubar celular e acabou tirando a vida do, do Marlon, o cantor gospel. Eu estive no velório, inclusive no velório, a, a família para, agradeceu, parabenizou a nossa presença lá no local, algo extremamente emocionante, até para mim que vivo cobrindo matérias de crime, a população e os familiares reconhecendo o nosso trabalho, ficamos em cima do caso, e agora você vê o desfecho, o desfecho dessa ocorrência. O assassino de Marlon está atrás das grades. Agora aqui eu peço a justiça do nosso país, né, que o juiz pese a mão em cima desse canalha. Porque matou, matou o pai de família, matou o Marlon. Parece que o Marlon tinha um filho, era? Eu não lembro bem, mas parece que o Marlon, é, é, parece que, que, que eu, não sei, eu não sei se Marlon tinha um filho eu preciso confirmar essa informação, mas Marlon, Marlon era muito querido, Marlon era muito querido no mundo gospel, duas bandas estavam lá no velório dele, só felicidade é, é, Marlon trazia para dentro da igreja, mas infelizmente foi assassinado. Na noite de ontem, Lucas Ramos Silva, deixa eu falar aqui rapidamente do homici... duplo homicídio, hein? duplo homicídio lá no meu querido bairro do Jorge Teixeira, no início do programa nós falamos sobre esse duplo homicídio. Já tem imagens, hein? Imagens que chegam para nossa equipe de reportagem sobre esse duplo homicídio. Inclusive a nossa equipe de reportagem está lá na área. Aqui, olha, imagens em tela cheia de um duplo homicídio. Olha o familiar, hein? Familiar ao lado do corpo desse homem já morto. Foi coberto ali, olha, com um lençol. Meu Deus do céu, hein? O Jorge Teixeira está infelizmente extremamente perigoso. Extremamente perigoso está o bairro do Jorge Teixeira. Né? Cadê a polícia? Polícia da área, da Zona Leste, da trigésima, hein? Capitão Soeiro, né? O comandante ali do CPA Leste. Vamos fazer algo, hein? Pelo amor de Deus, porque tem tá morrendo gente do bem. Tem gente do bem morrendo. Família chorando em cima do corpo, do, corpo de, de, do seu ente querido. É cidadão honesto, cidadão de bem passando na rua e se deparando com cenas iguais a essas. Toalha, lençol, cobrindo cadáver no meio da rua. Meu Deus do céu, hein? Na noite de ontem, Lucas, Ram, Lucas Ramon Silva Guimarães, de 39 anos, foi assassinado. Com três disparos de arma de fogo Em uma cafeteria localizada na Avenida Airão No bairro Praça 14 de Janeiro Na Zona Sul Segundo informações Um homem entrou no estabelecimento Vamos ver as imagens, hein? As imagens falam por si só Você vê esse homem Ele todo de preto Chega em uma motocicleta Ele tira o capacete E vai colocar um boné Tirou o capacete Colocou um boné e vai em direção à cafeteria Nessa cafeteria Estava o genro Do proprietário do hospital e pronto-socorro Santa Júlia E também sargento do exército brasileiro E aí a porta estava trancada A porta estava trancada Abriram a porta para ele entrar E aí você já vê Ele saindo do estabelecimento Nessa hora o sargento do Exército já estava ferido, já estava ferido. E aí, os moradores do local, ao verem a situação, juntamente com familiares, socorreram o sargento do Exército para o hospital e para o Socorro Santa Júlia. Mas, infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Um crime que deve ser elucidado, quem sabe, nos próximos dias, ou então nas próximas horas, porque é um crime, como eu já disse, recheado de mistério. Qual foi a motivação, hein? Por que mataram esse sargento do exército? Será que foi uma morte encomendada? Será que o sargento do exército estava devendo alguém? Será que esse homem aqui seria essa pessoa? Meu Deus do céu, hein? Quem conhece esse elemento aqui... Pode estar entrando em contato. Será que o sargento do exército fez mal para esse cidadão, hein? Será que ele estava devendo esse cidadão aqui e veio fazer a cobrança? Acredito que não, senão ele não teria abrido a, a porta, né? Teria é, conversado com ele para ali. Esse aqui chegou como cliente. E aí você vê vídeos. vídeos. Vídeo que foi disponibilizado pela equipe da delegacia especializada em homicídios e sequestros. O momento em que o motoqueiro chega no local... Vem ali de marcha ré, né, bota ré, é, é, estaciona a moto é, é, de ré, ali deixa a moto ligada. Você pode perceber que ele já deixa a moto ligada. E aí ele tira o capacete e vai botar o boné. Né, e aí vai botar o boné e aí a polícia já está em poder dessas imagens. Detalhes sobre esse crime na tela do Manaus, o 90. homem de 39 anos, Lucas Guimarães, acabou sendo brutalmente assassinado com disparos de arma de fogo na região da cabeça. Lucas estaria dentro dessa cafeteria que você vê aí nas imagens do nosso repórter cinematográfico, quando um homem armado, até o momento não identificado, chegou aqui no local e atirou contra a vítima. Lucas Ramos Silva Guimarães de 39 anos Acabou não resistindo aos ferimentos E morreu, ele ainda chegou A ser conduzido para o Hospital e Pronto Socorro Santa Júlia, que fica bem ao lado da cafeteria, mas, infelizmente, nada pôde ser feito. Ele acabou não resistindo aos ferimentos e morreu. A nossa equipe de reportagem continua aqui no local porque você vai ver agora a foto de Lucas. Lucas, que tinha 39 anos. Você vai ver agora a foto de Lucas, que tinha 39 anos, que seria sargento do Exército Brasileiro. Essas foram as informações repassadas a nossa equipe de reportagem pela Polícia Militar, que encontra-se aqui no local. Inclusive, a moto do Lucas está ainda aqui em frente, onde ele estava, como você pode acompanhar aqui na tela do site imediato. Lucas, é esse que você viu aí na tela do site imediato. Infelizmente, ele foi atingido com disparo de arma de fogo. Essa aqui, olha, é a moto de Lucas Ramos Silva Silva, Guimarães, Infelizmente, Lucas acabou não resistindo aos ferimentos. E Lucas é enteado do proprietário do hospital e pronto-socorro Santa Júlia. Esse empreendimento faz parte ali é, é, da família do proprietário do hospital Santa Júlia. Lucas, que era sargento do exército, estava ali. Teria praticamente acabado de entrar é, nas forças armadas. Ele seria a, a espécie de sargento. Temporário, aquele sargento que passa nove anos né, e depois tem que sair. Lucas estava nessa cafeteria com a sua é, esposa, que é filha do proprietário do Hospital Pronto Socorro Santa Júlia. Infelizmente, a, ele acabou sendo atingido com disparos de arma de fogo. E veio a óbito aqui no local. A polícia militar se faz presente aqui no local do crime, esperando ali a equipe do Instituto Médico Legal, a delegacia especializada em homicídios e sequestros, para que possam levantar informações e detalhes sobre é, essa situação, né? A motivação desse crime, qual teria sido a motivação do crime. Lucas foi atingido dentro dessa cafeteria. Você pode ver nas imagens, você não vai conseguir ver nas imagens, mas existe muito sangue ali na parte de dentro do estabelecimento. Após ser atingido, Lucas saiu dali, Lucas foi levado por pessoas aqui para o hospital, que fica bem ao lado. Mas, infelizmente, Lucas acabou não resistindo aos ferimentos e morreu. Ele É esse que você vê aí na tela do site imediato. Os policiais civis da unidade de polícia... De investigação já se fazem presente em frente à cafeteria, onde o sargento do exército brasileiro foi violentamente assassinado com disparos de arma de fogo na cabeça. Lucas Ramos Silva Guimarães, de 39 anos, foi violentamente assassinado com disparos de arma de fogo. A equipe do Instituto Médico Legal já está aqui na área do Hospital e Pronto-Socorro Santa Júlia né, para fazer a remoção do corpo de Lucas Guimarães, que foi violentamente assassinado. Vale destacar que Lucas Ramos Silva Guimarães ele é genro do proprietário do Hospital e Pronto-Socorro Santa Júlia, após Lucas ter sido atingido com um tiro na, na região da cabeça, ele foi socorrido aqui para a unidade de saúde, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e veio a óbito aqui na unidade hospitalar. Quero fazer uma correção aqui no primeiro momento, eu falei enteado, né, do, do, do proprietário do hospital, mas depois eu corrigi aí, tá bom? Era genro, né, ele vivia ali com a filha do proprietário Sarquis, né, que é o, que é o proprietário do Santa Júlia, que seria é, 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 o, o, o sargento do EB, estava vivendo com a filha do Sarquis, né, infelizmente acabou vindo a óbito. Esse é o homem que matou, hein, o sargento do Exército Brasileiro, crime que deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestres, hein. E aí a gente vai saber a motivação, por quê mataram o sargento do exército. Qual é a sua opinião, hein? Qual foi o motivo da morte do sargento do exército brasileiro? Um alô para a Itália assistindo, hein? Quem mais? Souza Branches, é, pontuando aqui também, né, que eu falei genro no primeiro momento. Júlia Martins, sou Júlia Juliana, estou assistindo daqui de Paraíba. Mando um alô, um forte abraço, Coisa boa ele não fez. Elaine Cristina, só Deus para ter misericórdia dessas famílias que pedem seus entes queridos. Boa tarde, mando alô para o novo Aleixo, a Gabi Fernandes, Júlia Martins, meu Deus, que tanta violência. Matheus Esme, Souza Branches, hashtag Capitão Soeiro. Cleo Pernascimento, dois crimes brutais, bárbaros e cruéis no Jorge Teixeira. Cleo Pernascimento, Souza Branches assistindo... Valdeísa Marques, Ivaniel Matias, todo mundo acompanhando o programa Manaus 90. Um jovem identificado apenas como Anderson, de 25 anos, foi assassinado com 17 tiros na tarde de ontem no Beco Brasil, bairro Compensa, zona oeste de Manaus. De acordo com informações, foi possível ouvir barulhos dos disparos. Moradores, ao se dirigirem até a rua, acabaram se deparando... Perdão. Com o corpo estirado no beco. O pai da vítima entrou em desespero ao receber a notícia que seu filho tinha sido assassinado. Detalhes desse crime com Yasmin Feitosa na tela do Manaus 90. Não fecha, não
1: fecha, não fecha. Outra
0: vez? Não
1: fez desespero, não feche, infelizmente, é, a alma sofrendo dentro do
3: A nossa equipe se encontra aqui em um homicídio na Avenida Brasil. Acontece que um homem até o momento ainda não identificado foi alvejado com vários disparos de arma de fogo pelo corpo. Até o momento as informações que se tem por meio de testemunhas é que foi possível ouvir os disparos que aconteceram aqui dentro deste beco. Neto vai mostrar agora nas imagens o local em que o corpo deste homem foi encontrado por testemunhas que puderam ouvir os disparos. As policiais da 8 Companhia Interativa Comunitária logo foi acionada sobre esta situação e aguarda aqui no local a chegada das autoridades né, da, do Instituto Médico Legal, que vai fazer a remoção do corpo deste suspeito, e também do Departamento de Polícia Técnica Científica, né, que é responsável por fazer a perícia no corpo deste homem. Até o momento, as informações que se tem, que foi passada por meio de testemunhas né, que acabaram ouvindo os disparos, foi possível é, escutar alguns dos disparos que foram realizados. Então, as testemunhas acabaram se deparando com o corpo de um homem estirado aqui no beco, localizado na Avenida Brasil. Logo, os policiais da 8ª Cicom foram acionados né, para apurar essa situação. Até o momento não há informações de suspeitos né, de, que, de quem teria é, cometido este crime. Né? Essas informações a gente ainda não tem. Só sabemos que houve uma execução aqui neste beco. E a polícia segue aqui no local até a chegada do IML, e até a chegada também da perícia criminal, que vai verificar né, com quantos disparos que esta pessoa aí foi alvejada. O SAMU foi acionado, mas apenas para constatar o óbito, né, porque não foi possível fazer os primeiros socorros. Permanecem aqui os policiais da 8ª SICOM até a chegada da, da perícia e também do Instituto Médico Legal.
1: Não fecha, não fecha, não fecha.
0: É, Não
1: fez, não fez.
0: É de partir o coração, hein? É de partir o coração ver um pai de família um cidadão que criou o filho, né, deu todos os cuidados, e aí depois de grande, o pai ter que ver o filho numa situação dessa é de cortar o coração, hein? Meu Deus do céu, eu que acompanho, todo santo dia eu vejo gente chorando em cima de corpo, eu vejo o corpo esquartejado, é gente morta pra tudo quanto é canto, mas eu vou falar um negócio pra vocês, eu não me sinto... Preparado ainda, né, para ficar vendo essas imagens? Não, meu Deus, hein? É muito é ter é ter o sangue muito frio para ver essas imagens e ficar como se nada tivesse acontecendo, hein? Terrível, libera aí o momento dessa dele tentando entrar, por gentileza, John. Só o momento ele tentando entrar é, ali no beco, hein? Terrível essas imagens, terrível.
1: não fecha, não fecha, não fecha. vou é, tá legal. Vai. É, tá bem. Tá. Bora, bora,
0: bora. Só stekaro. Não tem
1: esperas, não tem choque esperado, infelizmente, a
0: família acaba sofrendo Tentando entrar ali na cena do crime, ali os policiais estão certos, né? Os policiais estão certos porque tem que preservar é, o cenário do crime. Né? E aí o, o pai querendo entrar, terrível, terrível isso. É muito doloroso isso aí para um pai. pai ter que enterrar é, o, o seu próprio filho, é terrível, terrível uma cena dessa. Deixa eu ver quem está por aqui, quem está aparecendo com um crime passional, diz o Cecílio Matos, Matheus Hermes, Souza Branches, Rio de Janeiro é calmo, né? É, Deus é mais, só ouço desgraça desse Estado. É, Manaus, Rio de Janeiro tá de parabéns <risos> Não é bem assim não, hein? Compare Manaus com Rio de Janeiro não que é, não é nada fácil Naquelas favelas não é Elaine Cristina, muita tristeza, hein? É, aperta o coração em ver um pai assim, meu Deus Diz a Souja, Souza Branches Boa tarde, meu amigo, bom trabalho Ricardo, bairro Petrópolis Fica com Deus, Ricardo Ceci Nunes, Jorge Teixeira tá cruel. Que Deus cuide de nós. Souza, e infelizmente isso não está somente aqui em Manaus. Infelizmente a violência é em todo o Brasil, hein? Tem algumas cidades, alguns estados ali que escapam ali é, é da violência, né? Mas ainda existe. 4 horas e 37 minutos. Um homem identificado. Quer ver mais morte, hein? Mais tragédia, hein? Um homem identificado como Manuel Ricardo. Rapaz. Se espremer esse programa aqui, se espremer esse programa aqui, sai sangue, velho. Porque desgraça todo santo dia, velho. É desgraça todo santo dia. É gente morrendo, meu irmão. E aí nada parece que tá sendo feito, hein? A polícia a polícia tem feito de tudo para investigar esses casos, mas investiga um, no outro dia acontece dez. Né? Aí fica essa situação. Quer ver mais uma morte? Um homem identificado como Manuel Raimundo, que tinha 65 anos, foi assassinado com 20 disparos de arma de fogo em uma residência na rua Areal, Arealva, no bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus. Segundo informações, criminosos utilizaram um carro para quebrar o portão e invadir a casa de Manuel com o objetivo de matar a vítima. Testemunhas relatam que Raimundo era pai de um traficante que atuou no bairro São Francisco. O idoso tem duas passagens por tráfico de drogas. Aí você vê a audácia desses criminosos. Final da tarde, todo mundo na rua, chovendo, né? a, a, a rua lotada de pessoas e o cara dá macharré num carro para arrebentar, em um portão para arrebentar e matar uma pessoa. Parece algo comum, né? Mas não é. Mas não é. É terrível, parece cena de filme. Parece cena de filme de terror, o, 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 no filme a gente assistindo um, um ser humano dando a ré, num carro cidadão dando a ré no carro, quebrando e lá matando o outro, mas não, é aqui, é aqui em Manaus e é no Novo Aleixo, detalhes com Yasmin Feitosa.
3: Então, nós nossa equipe volta agora com mais detalhes sobre essa ocorrência de um assassinato que aconteceu aqui na rua Arealva, no bairro Novo Aleixo. As informações que a nossa equipe confirmou até agora por meio de moradores é de que a vítima que foi assassinada está identificada como Manuel Raimundo, de 65 anos de idade. Nesse momento se faz presente no local do crime a perícia criminal que vai estar aí fazendo a apuração sobre o assassinato deste senhor para posteriormente ser removido pelo Instituto Médico Legal que também já chegou aqui no local. Eu vou pedir que o neto venha aqui para debaixo da minha sombrinha e a gente vai se aproximar um pouco para mostrar aqui a residência em que aconteceu toda essa situação. As informações que a gente tem é de que criminosos em um veículo vermelho, modelo Etios, é, Toyota Etios, invadiu esta casa quebrando o portão da garagem. Eles então desceram do veículo, assassinaram este idoso e fugiram. A perícia agora está fazendo os trabalhos né, de apuração, é, realizando ali o processo de registro por meio de imagens e de fotografias né, do, ve do veículo que foi utilizado por, por esses criminosos. Né. Nesse momento também a gente aguarda a remoção do corpo deste homem que vai ser encaminhado para o Instituto Médico Legal, onde vai passar pelo pelos exames de necrópsia. A gente ainda não tem informações... É, sobre como ele teria sido assassinado, né? se foi tiros, se foi facadas ou se foi de outra maneira. Né? A gente ainda não tem essa confirmação pela polícia que está fazendo isolamento enquanto a perícia faz os serviços aí de apuração. O Instituto Médico Legal acaba de chegar aqui no local onde aconteceu o crime e a perícia, vocês acompanham agora nas imagens do Neto Silva, está sendo realizada neste momento aqui nessa residência onde um homem identificado como Manuel Raimundo, de 65 anos de idade foi assassinado as informações que a gente tem é que ele foi morto dentro da casa né? segundo moradores ele, é, ele reside aqui nessa casa sozinho, mas são informações preliminares né que a gente aguarda a perícia confirmar um homem identificado como Raimundo de 65 anos de idade, foi assassinado dentro de uma residência aqui na Rua Arealva, no bairro Novo Aleixo. Segundo informações colhidas até o momento aqui no local, criminosos eh, invadiram a residência utilizando um veículo para quebrar o portão da garagem para ter acesso à residência. Eles então entraram na casa e cometeram o crime de homicídio contra este senhor de 65 anos de idade, o Manuel Raimundo, né? Eles então fugiram após cometer este crime e até o momento é, são esses os detalhes em que a polícia trabalha em cima. Nesse momento a polícia segue conversando com é, os familiares da vítima, né? A perícia se encontra também dentro da residência fazendo a apuração na cena do crime, fazendo a apuração no corpo é, deste senhor de 65 anos de idade, as informações que a gente tem é de que criminosos invadiram a residência e cometeram o crime de assassinato contra este senhor de 65 anos de idade. As informações que a gente teve é de que a perícia acabou constatando várias, várias marcas né, de disparos de arma de fogo e possivelmente já foi contabilizado. E agora a gente levou imagens do momento em que o corpo dele foi removido pelo Instituto Médico Legal e vai passar aí por exames de necrópsia.
0: Mais crimes, hein? Mais crimes aqui na capital amazonense. Eu quero agradecer a todos que estão nesse momento assistindo o programa Manaus 90 de vários cantos da cidade. Esse crime aqui, olha, aconteceu no meu querido bairro do Novo Aleixo, 4 horas e 44 minutos, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, amanhã o programa Manaus 90 está de volta, esse programa aqui, olha, o programa criado para você, amigo internauta que acompanha as nossas, a nossa programação, aqui olha, repórter Eudoja oficial é o meu Instagram, peço que você vá lá agora e me siga e eu só tenho a agradecer, tá bom? Fiquem todos com Deus. E até amanhã, se Deus permitir, às 7 horas da manhã, tem o Jornal da Cidade, o seu jornal das 7h30 agora, né? Na apresentação de Álvaro Corado. Um forte abraço a todos vocês.
1: Amazonas. Governo trabalhando para melhorar a sua vida. Plano Verão foi lançado com 34 milhões de reais em investimentos. O plano integra o Agro Amazonas e vai impulsionar o plantio e o escoamento da produção com o fim do período chuvoso. O programa Educa Mais Amazonas vai revolucionar a educação pública. São 13 projetos que focam na valorização dos servidores, na recuperação da aprendizagem e na preparação dos jovens para o futuro. Fundo de promoção a social financia 81 projetos de geração de emprego e renda. Uma das organizações contempladas foi a Associação dos Agricultores Familiares de Atalaia do Norte. Governo prorroga crédito emergencial. A linha de crédito será mantida até novembro. Mais de 80 milhões de reais já foram aplicados nas atividades produtivas em todo o estado. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente.